Det är så mycket smärta och det är så mycket sorg och, och tomrum och så mycket i människors liv som vi på något sätt kommer anropa idag. Och det kommer kanske göra ont även om vår intention inte är att åsamka skada. Mm. Så tror jag bara genom att ta upp ämnet så kommer det göra ont. Mm. Och redan där kan det kännas lite jobbigt. Och sen så är jag rädd för att låta som att jag vet mer än jag gör eller att låta snus förnuftig. Jag kan, när jag blir osäker ibland i min strävan efter att hjälpa till bli lite för coachig eller tipsig. Jag vill verkligen inte hamna där idag. Det känner jag igen mig alltid. Jag tror du är mer tipsig än jag kanske. Men jag är också rädd för att falla in i och låta som om jag visste något om det. Mm. Och jag lägger märke till i takt med att vår podd har nått ut till fler och fler så kommer det in fler och fler kommentarer på varje ämne och vi har aldrig haft så mycket som den här rundan. Och en av de uttrycken för uppskattning som jag blir gladast av och som faktiskt dessutom är ett av de vanligaste uttrycken för uppskattning det är att folk säger, åh det är inte bara jag, mm. jag känner igen mig så ofta. Och det hoppas jag även idag ska vara en del av vad folk upplever i vårt samtal. Det skulle jag vilja avstigmatisera det hela lite. Mm. Jag får känslan av att även om man tittar på statistiken så ser man att det är väldigt få som dör av självmord. Mm. Och inom parentes, ni som har sagt att inte tycker om ordet självmord, jag förstår er. Och ett bättre ord är suicid. Det blir lite konstlat för mig att hela tiden använda suicid idag så jag kommer nog att tala om självmord trots allt. Mm. Men jag fattar invändningen och jag håller med. Mm. Det är risk för skämsfaktor liksom. Mm. Um, så trots att det bara är ett hemskt ord men ungefär 1500 personer tar livet av sig varje år i Sverige mm. de senaste åren. Och det är sex gånger så många som dör i trafiken. Det är ungefär 250 och trots att det bara är 1500 om året, bara inom parent- eller citationstecken såklart, så tycks det som de flesta av oss känner någon. Och många av oss känner flera. Mm. Jag kan lätt komma på fyra, fem stycken. Och enligt samma statistik, för varje person som tar livet av sig så är det ungefär tio stycken som försöker ta livet av sig. Mm. Och för varje person som försöker ta livet av sig så är det ytterligare tio stycken som går i allvarliga funderingar på att ta livet av sig. Så det ger oss en lite större bild av vilken dramatisk roll den möjligheten spelar i många människors liv. Så förstår jag det rätt som att 1500 personer per år tar livet av sig, 15 000 per år försöker ja. och 1,5 miljoner... Nej, 150 000. Då. Förlåt, 150 000 personer går runt i eh, tankar på att ta livet av sig. Och jag skulle gissningsvis säga att minst tio gånger så många har någon gång tänkt tanken. Just det. Det är ju bara min vilda gissning. Men <hör> vad påfallande många i våra underbart uppriktiga bidrag från lyssnarna som påpekade att det har jag också tänkt. Mm. Flera som hade försökt. Flera som hade liksom, ja. Mm. Och vår intention med, med det här avsnittet, precis som alla andra avsnitt, är att Utforska ämnet, provprata utifrån läsarkommentarer, utifrån egna upplevelser och se vad samtalet tar oss utan att försöka framstå som några bästervissrar eller experter och inte heller försöka 
ha rätt över varandra eller gå in i dömande eller visa vägen för någon. Mm. Men det finns ju organisationer som är väldigt duktiga på att ge stöd eh, både till människor som går i tankarna, som har försökt men kanske också till anhöriga. Så vi vill ju nu också passa på att eh, tipsa om de organisationerna ifall det är så att du känner någon eller du själv går i de tankarna och du lyssnar på det här så vill vi påminna dig om att det finns stöd att få. Det finns professionellt stöd att få. Mm. Vi bad Sara Brits som är en kompis till oss och tillika chefredaktör för tidningen Faktum som är Göteborgs och Malmö tidningen för hemlösa mm. om några tips om vart man kan vända sig. Och hon gav oss tre tips. Det första heter Mind, alltså sinne på engelska, mind.se. Och de var de som har en telefonsjour. Och för dig som vill ha någon att tala med kring det här ämnet så är deras nummer 90101. Så jag säger det igen, 90101. Och sen finns det en organisation som heter SPES, SPES.se. Och de är inriktade på prevention men kanske framförallt på anhörigstöd. Mm. Och det finns säkert många som lyssnar som eh, kan ha det behovet. Och slutligen så finns det Suicide Zero, en organisation också förstås helt ideell som sysslar med att få ner antalet självmord och jobbar preventivt och informerande. Och de har förstås också en hemsida på suicidezero.se. Så det är tre ställen att vända sig till. Det finns säkert många andra fina ställen men de tre har vi fått tips om. Som jag har förstått det så är ju också Sverige ett land som faktiskt tittar på statistiken och försöker eh, synliggöra statistiken över eh, självmord. Det är inte alla länder som gör det. Eh, så det finns också någonting kring jag skulle vilja men, eh, i, de, i den traditionen på något sätt eh, påpeka att synliggörande och även samtalande och stöttande på något sätt att att inte trycka ner det här är det fördolda. Där, där gör vi rätt mycket bra saker i det här landet. Ja, det var ju många i kommentarsfältet som berättade just om situationer där de var barn. Mm. Och en vuxen i deras omedelbara närhet hade tagit livet av sig. Men det sades aldrig att det hade skett. Mm. Eller så lades locket på. Man fick inte prata om det. Och de sa ungefär samma sak allihopa. Hur oerhört befriande det var när ofta många år senare man till slut började prata om det. Och det finns ju systematiska obalanser. Man räknar med att knappt en miljon statistiskt liksom säkerställda självmord i världen per år. Mm. Mörkertalet är förstås stort. Och som du säger, vissa till exempel i många religiösa traditioner så anses det som ja, någonting, vad ska man kalla det, syndigt att ta livet av sig. Mm. Så katolicismen till exempel har historiskt haft en väldigt dömande attityd mot självmord. Och när Sverige blev så att säga nummer ett på den procentuella självmordsstatistiken i världen på 70-talet och var jag utbytesstudent och folk tyckte det här var konstigt, ni som har det så bra. Men då läste jag någonstans att det är systematiskt underrapporterat i till exempel katolska länder och i både kristendom, alla de abramitiska religionerna, yeah. judaism, islam och kristendom, så finns det en grundsyn att livet är heligt och därför är det ett brott mot Gud. Det är, ju samma sak. det är ju samma sak i, i Iran. Hela landet har någon slags officiell ställning om att här sker det inga självmord. Mm. Och vi har inga homosexuella. 
Och de två går ju och kopplar rätt eh, starkt till, till varandra eftersom det är väldigt många homosexuella i länder där det inte eh, är lika tolerant att vara homosexuell som, som tar livet av sig. Så Såklart. Du blir varken erkänd under din livstid eller i din sista utväg. Nej visst och jag tror det har varit så inom katolicismen att de som tog livet av sig fick inte bli begravda på kyrkogården Nej. ens. Men om vi liksom börjar på det personliga planet mm. om du skulle tänka tillbaks på självmord i din omgivning mm. kan du berätta om något eller några? Jag vet inte vad som är vanligt eller vad som är ovanligt och det är kanske inte relevant men jag, jag har flera personer under, under hela mitt liv som, som har tagit livet av sig och på vad ska man säga, på, på, på olika på olika plan eller på olika sätt. Jag var kanske 12 första gången jag fick det liksom tydligt för mig vad det innebar. Och då sammanföljde med första gången vi åkte tillbaka till Iran för första gången. Min mamma har en, en handfull systrar och jag har alltid vetat att det fanns en syster till. Men det var så mycket hyrs i familjen kring vad som hände jag förstod aldrig riktigt varför jag inte hade kontakt med just de kusinerna, hennes barn. Och det pratades ingenting om hennes man. Och jag såg alltid att det i vissa familjefoton var som hål. Jag kunde se att det var liksom det var en massa personer och så var det liksom ett litet hål efter någon som fattades. Inte fysiskt urklippt i bilden utan... Jo, Aha. fysiskt ur, urrivet med ilska. Det var verkligen urrivet, inte klippt utan rivet. Och jag lade märke till det men jag förstod det inte. Och det var ingen vuxen som ville förklara vad det var. Nej. Och sen så när vi kom till Iran så, så var min mamma väldigt mån om att vi skulle träffa ett par släktingar som jag inte visste så mycket om. Två killar, två män eh, som nu hade egna barn. Och då visade det sig att det var mina kusiner. Och då fick jag reda på att deras mamma, hon hade varit gift med en man som misshandlade henne systematiskt. Och det är viktigt att påpeka att det handlar inte om en örfil. Det handlar inte om ett hårt handlag. Det handlar om grov misshandel på systematisk basis. Och I ett sammanhang där kvinnan inte har så mycket att säga till om. Och som skild kvinna så blir du lite en paria, en kastlös. En... Du är inte värd någonting. Speciellt inte då på 70-80-talet. Så hennes enda utväg som hon förmodligen kände då med två små barn och med, med en man som systematiskt misshandlade henne både fysiskt och psykiskt och en omgivning som bara vände liksom bort blicken och inte på något sätt gav henne varken stöd eller en utväg. Det enda hon såg rimligt i den situationen det var ju att ta livet av sig, det var att hända eld på sig själv. Vilket är ett sånt makabert slut också. Det är inte, mm. inte ens då... Fick hon liksom mindre smärta. Utan Nej, det var, exakt. Även där så var det liksom ett, en våldsamhet över hela ja. situationen. Och sen så följde ju liksom ännu mer smärta för att hela släkten vände sig mot den här mannen och barnen. Just det. Så de klippte alla band. Och sen så satte sig min mormor och i ren sorg och smärta och ilska så rev hon ut hans ansikte ur alla fotografier i hela fotoalbumet. Och sen så växte de här barnen ut helt avskilt från resten av släkten. Mm. Om man pratade inte med dem. För att, att prata med barnen var att ha kontakt med mannen. Så även där så valde man att vända bort blicken. Så det var första gången min mamma träffade de här barnen på, 
30 år tror jag. Och nu var de vuxna män. Så, så det är liksom min första... Kon- och det här är under samma resa som vi är tillbaka för första gången. Och du får tänka att det är rätt mycket känslor redan som ja, det är. Ja, det är lätt att förstå. Och efter att vi har varit och besökt den här familjen så träffar vi en kusin till min mamma. Som har försökt ta livet av sig. Också genom att tända eld på sig själv. Och överlevt. Och vi besöker honom. Så vi kommer in i hans sovrum. Och han ligger i sängen. Fullkommen brännskadad. Båda hans föräldrar är blinda. Jag är tolv. Min lilla syster är sju. Och det luktar liksom bränt kött i hela rummet. Det hade nyligen hänt eller? Ja. Och det sitter liksom i väggarna. Det var, jag, jag, jag vet inte hur jag ska förklara vad... Det är en sån bizarr situation. Ja, det är klart. Och han hade haft spelskulder. Mm. Och skämt så mycket. Att till slut så fanns det ingen utväg. Och jag minns att jag står där och min mamma säger Ska du inte gå fram och krama honom? Och jag säger nej. Jag vill inte. Det här är jättejobbigt. Men mm. jag vill verkligen mm. inte. Och sen så står hans pappa bredvid mig. Och så säger han högt så alla hör. Han lyckades inte göra det rätt ens den odågen. Han borde ha skjutit sig själv istället. Så står man där och bara what the fuck? Mm. Och även mina föräldrar och jag och min syster, vi är ju i chock. Vi vet ju inte vad vi ska säga. Såklart. Um, men i efterhand så så satte det ganska starka spår. Inte bara de här två personerna min moster och min mammas kusin men också hela i ett samhälle som, som som Iran till exempel, där, där saker och ting är som de är. Det, det handlar inte bara om kvinnors eh, position eh, i samhället och, och det systematiska förtrycket. Det handlar också om vissa extremt starka kulturella aspekter av du vet, familjeheder, skam, ja, koder. Fan jag kan bli trött på heder i sådana lägen. Jag tycker om ordet heder från början. Jag tycker väldigt mycket om ordet heder. Det står för någonting vackert och storslaget för mig. En hedersman är kanske sexistiskt liksom, men kallar jag någon en hedersman så det säger en del för mig. Det är hemskt att heder liksom, hållet på fel sätt ska leda till sådana idiotiska ställningstaganden. Jag tycker jag har haft det på en massa ställen. Jag minns en höst när skolan började så att vi gick i femman eller något. Så kom Fredrik inte tillbaks. Jag frågar runt och det var ingen som visste något och de som visste ville inte prata. Och jag vet fortfarande inte men ryktet liksom som gick på skolan det var att han hade tagit livet av sig under sommaren. Mm. 12, 13 år gammal. Fin kille, lite så stor, stark, snäll. Lite som Baloo liksom. Mm. En sån som när man är lite osäker som man tyr sig lite till. Duktig på sport. Han kom i målbrottet tidigt och hade ett sånt där radikalt målbrott så rösten blev helt opolitlig och gled upp i liksom höga toner. Och vad vet jag, det behöver inte ha haft något med saken att göra med det jag minns. Ingen pratade om det. Lärarna sa ingenting. Inte någonting fick vi från vuxenvärlden. Och sen var det den underbara franska munken. Någon slags, vad skulle vi kalla honom? Han var nog mer som bagera. Den man alltid kunde lita på. Den som mm. alltid var på rätt plats. Mannen med rättvisepat och sätt liksom. Mannen som talade, talade när någonting inte stod rätt till. 
Uh, viljestark, framgångsrik affärslivet innan han blev munk. Klok, smart. Gick in i någonting som, det är alltid svårt med diagnoser, men liksom någon slags psykologisk förvirring. Och den här hjälplösa känslan, du vet, när man är nära någon som går in i ett psykologiskt, en psykopatologi. Hur mycket man vill hjälpa och hur lite det finns man kan göra. Mm. Och hur omöjligt det är att nå in liksom att det där som händer i ditt huvud, det händer inte här ute, det händer bara det. Och han var ju tränad liksom meditatör, jag vet, och ändå när det händer är det så verkligt. Han har ett rep på sitt rum, han kom till frukosten en dag och berättat. Det som höll mig tillbaka från att hänga med en att det var att tanken på hur mamma skulle reagera när hon fick nyheten var outhärdlig. Mm. Han slutade vara munk, reste hem till Britannien. Gud var en kunde, bodde hos sin mamma och pappa, fick ingen ordning på det. Och en vacker dag så ställde han sig framför snabbtåget. Den fina jätten, bodybuilder i Elisabeths sida av vänkretsen. Allvarliga problem med bipolaritet men fick medicin och periodvis räckte inte det. Hade ett skåp hemma med två pilsner och en, ett rep. Bara för att påminna sig om att möjligheten finns om det blir för övergävligt. Två tonårsdöttrar. En dag så han inte längre. Gick ut i skogen. Pappa, sannfader, min anfader. Officer, spelskulder, skammen, heden. Sköt sig. En annan äldre man i bekantskapskretsen liksom där hälsan gjorde det omöjligt att njuta av livet. Skrev ett omtänksamt utförligt brev såg till att ingen skulle ta skulden på sig. Det här är mitt beslut. Gick ut och sköt sig. Levnadsglada Anneli. The life of the party. Smart, cool, framgångsrik, kul, kvick. Och många visste att det var jävligt mörkt liksom emellanåt. Och som vanligt, ingen visste precis hur mörkt det var. Och en måndag så kom hon inte till måndagsmötet. Då hade hon bestämt sig för att sätta punkt. Ja, jag kan bli upprörd när folk fördömer beslutet att ta sitt liv. Och det är förstås en oändlig liksom moralisk diskussion med det som jag skulle vilja säga nu. Är någonting i stil med att det blir inte mindre vidrigt och skräckinjagande att hoppa från en bro eller ställa sig framför ett tåg eller hänga sig i skogen för att man mår dåligt. Det är bara det att man mår så himla dåligt så att alternativet att leva vidare är så skräckinjagande så till och med akten, handlingen och ta sitt eget liv ser ut som det minst smärtsamma. Mm. Så jag vill att det ska finnas, glöm inte du som har invändningar mot de som tar sitt liv, att kanske har du aldrig varit i närheten av att må så dåligt som de var när de tog det beslutet. Allt annat är mer plågsamt än att sätta punkt. Och sen kan man ha massa synpunkter på vad ska vi säga efterdyningarna som händer för de oss som finns kvar, absolut. Men jag vill ändå påminna oss om någon slags ödmjukhet att jag vet inte ens om du vill, men det finns en möjlighet att leva sig in i hur mörkt skulle det behöva bli innan den möjligheten blev en, en tänkbar möjlighet. Mm. Och där finns det något. Det var en av våra gemensamma vänner Brooks som skrev om någon amerikansk filosof, författare 
som faktiskt slutade med att ta sitt liv. Och han talade om människor som befinner sig i en brinnande skyskrapa. De hoppar. De hoppar inte för att de inte är lika rädda för att hoppa från en skyskrapa längre. Det är precis lika läskigt som det alltid har varit. Men rädslan för att brinna inne är ännu större. Och det är lite sådär en symbol för personen som tar sitt liv. Det är fortfarande precis lika läskigt. Och sorgen över att lämna dem man lämnar är fortfarande lika intensiv men smärtan över att leva är så jäkla stor så det tycks ändå vara det minst smärtsamma alternativet att avsluta det. Mm. Så där finns det något liksom döm ingen förrän du har gått hundra mil i deras skor ja. och vem av oss kan säga att vi har gått hundra mil i den som valde att ta livet av sig skor. Mm. Uppenbarligen vet vi inte hur det känns för vi är ju här. Exakt. Det finns någonting i det och det är därför också det gör det tycker jag Svårt att prata om det här. För jag pratar om det utifrån en person som aldrig har känt så långt. Mm. Uh, och jag vill samtidigt kunna prata om det utifrån en så empatisk plats jag kan. Utifrån att jag, ja, jag har känt mycket smärta. Ja, jag har känt mycket mörker. Så jag kan förstå, jag kan förstå vilken färg det är. Och, och jag kanske haft en, 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 liten, en liten burk av den färgen. Uh-huh. Och jag, ibland har jag haft lite av den färgen fläckat på mig. Uh-huh. Men jag har inte legat indrängt i ett badkar i den färgen. Uh-huh, exactly. Men jag vet hur den känns. Och jag kan närma mig tanken på hur det skulle kännas om den tog över mig. Uh-huh. Och det gör mig bara mjuk mm. inför de som behöver dela med det där. Mm. För det är det måste, det måste kännas massivt. Och jag tror också att jag vill också på något sätt förlänga den empatin även till de som blir så arga och lämnade och smärtade att de börjar skälla ut och skamma. Det är i sin logik också förståeligt. Förstår du? Absolut. Absolut. Inte att jag tycker att det är rätt eller fel. Jag kan bara säga jag fattar, jag fattar att du blir så jävla ledsen och arg att du, du vill bara ta tag i den här personen bara för i helvete. Varför? Mm. Mm. Det kan jag också förstå. Jag kan så förstå klart. den ilskan. Liksom. Ja, såklart. Jag kan komma tillbaka till någon sån där grundläggande ödmjuk livshållning som jag vill förbli i kontakt med som är typ det är inte lätt att vara människa du säger liksom ibland livet är kaos, var snäll jag citerar ju en av mina idoler Nora i skam, tidsomtätt lappen på hennes vägg när hon fönar håret i spegeln alla du möter utkämpar en kamp du inte vet någonting om var snäll Mm. Alltid. Mm. Jag har nog själv. Jag har varit närmare självmord än vad du har varit. Jag hade varit hemma i ett och ett halvt år kanske. Efter munklivet. Var väldigt ensam. Mådde dåligt. Skämdes för att jag mådde dåligt. Kunde inte sova. Läkarna tog bort min hjälte för jag hade en sjukdom som de var ängsliga över. Det hjälpte inte. Jag var ensam i ett stort stenhus- ett mörkt hav mm, på vintern. 
i södra Sverige. Och liksom blev lite praktisk sådär. Jag kunde uppleva att det hjälpte mig att komma ihåg att hur jävligt det än blir så finns det en väg ut. Och jag vet att det kan vara kontroversiellt och kanske provocerande för någon som lyssnar på det här. Men för mig hjälpte det att komma ihåg att hur överjävligt och ensamt det än blir så finns det en nödutgång. Den är inte lätt. Den är otäckt, den är skrämmande. Jag vill inte ens tänka på vad jag lämnar efter mig om jag tar den nödutgången. Men det hjälpte mig att komma ihåg att den fanns där. Och där finns det någonting på att jag vill inte bli speciellt filosofisk idag men om jag nu skulle vara i en kort stund så känner jag nog ändå att ja, livet är en gåva. And there ain't nothing like it. Men en aspekt av gåvor är att man får lägga dem ifrån sig. Mm. Är det nu mitt så får jag också lägga det ifrån mig. Det kan vara den sista värdigheten för en människa. Och det är mycket lättare att ta till sig när livet har gått långt. Om man är gammal. Då är det lite lättare att se det som en kostnadsintäktsanalys. Mm. Hur mycket jobbigt är det och hur mycket njutbart är det. Mm. Och tack och lov i allt fler länder så finns den möjligheten när gamla människor med sina sinnens fulla bruk liksom kan få flagga att nu skulle jag vilja att ni inte höll mig vid liv i onödan längre. Och jag kan också säga att om jag tänker tillbaks på mina tankar när det var som mörkast i det där stora kalla stenhuset vid havet. Jag var den enda som bodde där det fanns typ 50 lägenheter i huset. Idag är jag ju väldigt, väldigt glad att det bara var tankar. Mm. Jag riskerar att låta förnumstig här. Men min lågmälda och kanske ogrundade övertygelse är att man går miste om något. Vad fick dig ur det? Minns du vad det var som gjorde att det förändrades? Um, det var nog en kombination av saker. Men det som är värt att nämna det var nog att jag sakta men säkert blev lite mindre ensam. Fysiskt liksom. Ja. Och det här är ju någonting som det finns allt mer belägg och forskning kring. Att ensamhet tar livet av folk. Mm. Och då menar vi isolerad Ja, ensamhet. att inte känna sig delaktig. Ja. Och det är en av de här när man tittar på signalerna som gör att du ska vara väldigt försiktig och kanske prata med någon och som ofta leder till tankar kring självmord. Det är att uppleva att du är en belastning. Mm. Och världen och människorna i ditt liv vore bättre off liksom utan dig mm. det är ju så jobbigt att gå omkring och känna sig som någon som aldrig bidrar med något positivt utan sitter som någon slags energisluckhål eller får anstränga sig jättemycket för att ens verka rimligt du vet, så det var andra människor min närmaste familj mina föräldrar, mina bröder på den tiden var jag egentligen de enda människorna jag orkade vara med var mina föräldrar för det var kravlöst och okomplicerat. Jag kände att jag fick vara mig själv utan att ja, på något sätt det fanns andra förväntningar. Jag vill bara nämna en till som var väldigt viktig. Mm. Och det, hon kom in i mitt liv efter att eh, den eh, absoluta liksom, akuta perioden var över. Men det var Elisabeth. Mm. Jag träffade henne ett halvår efter de här tankarna. Och allt som hon har gett mig på alla olika plan har varit medicin. Och har gjort att de tankarna aldrig återkommit. Och sen förstås alla andra människor som har gjort. Som har gett mig känslan av att jag har något att komma med. 
genom att de har gett mig möjlighet att komma till deras ställen och prata eller leda retreats eller en ganska svartmuskig kille i Malmö som tycker att det är en kul idé att podda med mig. <laughs> så det är någonting där kring delaktighet. Så att jag avbröter lite där men jag ville, jag ville liksom dra den regnbågens alla kulörer till hur centralt det har varit att andra människor har på olika sätt hjälpt mig att se att men det finns ljus i mig. Det är egentligen det jag, det är egentligen det jag skulle vilja bygga på. Jag hade ju tre vänner, bekanta på gymnasiet som tog livet av sig också, då var vi kanske 17 mm. och det var ju en per år och de tre var väldigt goda vänner och alla tre var väldigt måna om att hjälpa andra mm. och inte bara att de var den där kompisen som andra pratade ut hos, utan de var också så här jobbade mot mobbing mot diskriminering de var, de var så här kamratstödjare eh, elevråd vet. Mm. ville hela tiden visa det är lite som det du är inne på jag har något att komma med mm. jag vill bidra, jag vill hjälpa andra och var alltid glada nej nej det är bra med mig jag vill inte vara till någon belastning jag kan känna igen det det vad ska man säga, beteendemönstret hos, hos dem mm. Vilket också gör att det blir, inom citationstecken, ologiskt. Det kommer som en chock för omgivningen. Men han var ju så glad. Mm-hmm. Han verkade ju inte ha några problem. Men det kan nog vara en otroligt viktig poäng som du lyfte upp här. att Du behöver lyssna ganska noga för att höra de där signalerna. Exakt. Och folk, många som, som jag har hört om... Eh, Både har tagit livet av sig men som har funderat på det. Utåt sett är väldigt, väldigt eh, slutna med de tankarna. Och upplevs som personer som är glada och lättsamma och har det bra. Och det är inget fel på mig och allt är okej. Okay. Mm. Eh, och så blir det där mörkret när de är ensamma mm. eh, istället. Så jag kan verkligen jag kan känna igen det. Och jag är glad att du är här <laughs> till att börja med. Jag är glad att du inte gick hela vägen. Samtidigt som jag kan förstå det du är inne på. Det är mitt liv. Och jag... När det, när det, när det, bli, när det brinner så pass att jag inte orkar längre. Då, då vill jag inte till på köpet ha en massa förnumstigheter och skam. Och pålägg på det. Även om jag fattar att ni tycker det här är jobbigt. Och jag, och jag gör en massa människor ja. ledsna och besvikna. Det hjälper liksom inte. Och jag vet att det, det kan kännas svårt men... Är det någonting i det där? Är det någonting jag försöker liksom hela tiden så här docka an till så är det ju försöka hitta den empatiska eh, kopplingen till det. Um, och du var inne på men så här, hur mörkt skulle det behöva bli för mig uh. för att jag skulle kunna förstå den känslan på riktigt. Mm. Och jag tänker, det, det, det enda jag kommer att tänka på eller det som kommer närmast är om det skulle... Det skulle vara relaterat till Sigrid, om det skulle hända Sigrid. Ja, såklart. Då vet inte jag vad jag skulle göra riktigt. Nej. Där tappar jag alla mina livsråd och kloka självhjälpscitat. Mm. Och mm. du vet, den här självständigheten och nu ska jag hålla ihop mig själv. Där vet jag nog inte vad jag hade gjort. Mm. Så det, det där känner jag, där finns en, en spricka där jag kan ta mig in till det rummet. Mm. Det finns någonting, tror jag, kring just ensamheten som driver liksom 
en sån handling. Och som vi båda har pratat om så är det gott om människor som har ett socialt nätverk och som faktiskt på något sätt har människor de skulle kunna prata med men ändå väljer de att inte göra det. Och jag har en målsättning. På engelska talar man om fair weather friends och foul weather friends. Bra vädervänner och dåligt vädervänner. Och jag tror att många av oss kan ha antenner som är långa och vi kan känna av att folk i vår närhet mår dåligt. Om vi bara skulle leka lite kring vilken sorts dörröppnare skulle det göra lätt skulle göra det lättare för någon som mår mycket sämre än vad de vill visa att faktiskt för en gång skull lägga korten på bordet. Hur kan vi tilltala de i vår närhet som mår så dåligt så att självmord är en av deras alternativ på ett sätt så att de vågar säga lite om hur mörkt det blir ibland inom bords. Är du med mig? Jag märker att jag blir ganska så... Jag går upp i någon slags... Jag blir nästan lite arg. Ja. Inte mot de personerna som funderar på att ta livet av sig. Jag blir ju arg på, på oss som kollektiv. Så jag, skulle, jag, jag känner inte att jag vill rikta mig till den som funderar på att ta livet av sig. Ja. Jag vill rikta mig till de andra mm. snarare. Mm. Jag tror att om vi... Som, som, som grupp det är så svårt och abstrakt att prata om samhället men tänk dig dig själv, du som lyssnar din familj, du och dina vänner det är en liten mindre grupp, mm. det är en liten flock där kan man göra skillnad mm. tänk om vi som små flockar kunde signalera jag har inte så bråttom som, som det ser ut Exakt. jag är inte så upptagen som det ser ut och om du skulle behöva bo hos mig några nätter så kommer det inte kännas som ett pålägg. Jag kommer inte verka mer stressad. Utan jag kommer snarare försöka sakta ner allt det där andra obetydliga världsliga facket vi kan äta fiskpinnar. Jag behöver inte stå och göra pulled pork. Och vara här ett tag med oss. Ja, exakt. Det, jag tror att det är snarare det jag skulle vilja adressera. Jag, jag läste en undersökning här om dagen om att det var ju i, i USA. Jag tror att det går att applicera relativt bra i Sverige också. De hade frågat amerikaner. Om du skulle bli hemlös idag. Hur många vänner skulle du känna dig bekväm med att ringa och fråga om du fick bo hos dem? Det närmade sig noll. Wow. Så att det låg mellan noll, noll, noll och ett i, i liksom den skalan. Jag vet inte exakt hur jag ska översätta den men... Jag tror att du förstår vad jag menar mm. när jag säger att det närmade sig noll. Mm. Jag tror att det finns någonting kring den här bizarra idén om självständiga individer som bara ska ha sig själva och staten och lita på. Som gör att fler kommer falla igenom vårt nät. Ehm. Um. Så jag skulle vilja prata till oss alla, mm. vad vi kan mm. göra, vad mm. vi kan signalera för att skapa kanske ett långsammare möjliggörande för de som är i mörka tankar att prata med oss om dem och att sakta ner och inte verka upptagen eller otillgänglig. Jag pratar lika mycket med mig själv, mm. Mm. tror jag är. Ett sätt att göra det på och ett annat är att 
inte göra skillnad på dig och mig. Så här, men du som har självmordstankar, du som har mörka tankar och jag som mår så himla bra jämt. Mm. För det kan jag känna att jag gör ibland gentemot dig att jag försöker hålla upp någon slags fasad där jag är okej. Okay, och det är, det är svårt att göra sig av med den fasaden för jag har lärt mig att vara självständig och duktig. Ja, ja. Men jag förstår mer och mer vikten av att vara sårbar och visa hela mig mm. på riktigt, inte bara som idé utan på riktigt mm. och det är klart som fan att det är läskigt mm. att vara mer i sin mänsklighet och innan vi ens pratar om att göra det inför människorna omkring oss mm. så tror jag att det finns ett de flesta av oss gissar jag bär på en del av oss som vi är obekväma med att möta och känna och så himla mycket går förlorat genom att vi ständigt vänder oss bort ifrån den. Ofta är det allt som behövs. Och bara liksom komma hem lite. Ja just det, det känns lite tomt. Eller det känns lite ensamt. Eller det känns lite pressat. Eller det känns lite hotfullt och otäckt. Eller det känns lite sorgset. Liksom vi sa vid frukosten idag konstaterade både du och jag. Att vi kan inte minnas när vi grät så mycket och så ofta som vi har gjort sista månaden. Mm. Och både du och jag är engagerade i terapeutisk liksom, verksamhet där vi är klienten. Mm. Viktigt att påpeka att det är den, att det är den relationen. Vi ligger på soffan. Du Navid. Vi har ja. mycket att säga om ämnet, mm. Mm. men vi tar en liten paus nu. Inte men, utan och. Och vi tar en liten paus nu, ja. för jag vill hylla någon. Ja. Och vi kallar dem samarbetspartner. Och de heter Lundqvist och Linkvist. Mm. Och de har två ställen i Stockholm som står ut på så många sätt. Och igår var, det på, var vi på det ena, som heter Klara Strand. Och idag är vi på det andra, som heter Tänstigspalatset. Mm. Och jag lade märke till, jag tänkte på det när vi gick, var på väg till frukostrummet- att det här är som ett museum borde vara. Ah. Ett museum borde vara fullt av saker som man blir överraskad av och charmerad av och tycker om att titta på och undrar och skrattar åt hur de tänkte mm. när de kombinerade allting. Och det här stället är så. Och eftersom både du och jag är väpnare för det oväntade och överraskande så blev vi ju djupt charmerade när vi i en fönsternisch såg två små filurer som stod bredvid varandra. Och det ena var en liten guldbebisbudda och bredvid honom eller henne en väldigt stor och väldigt stolt tjejsappingvin. Såklart. Och det var så tydligt att de var kompisar och jag tänkte, verkligheten ekar mitt liv tillbaka till mig. Det finns en bebisbudda och det finns en pingvin i mig. Vi kallar honom Buddy. Buddy. <laughs> Pingo. <laughs> Exakt. Och det här stället är fullt av sånt. Mm. Och det känns som att personen som har valt de myriaderna av saker som talar till oss vart man än vänder sig har varit så himla påhittig och entusiastisk. Det är så mycket lekfullhet och glädje i valet av allt som finns omkring när man är på Tänstingspalatset. Så jag blir alldeles matt. <laughs> det är till och med så att nu för tiden finns det ju maskiner för ljuddesign och så, eller luktdesign och så. Mm. Och det kan man tycka vad man vill om. Men inte Tänstingspalatset, utan här finns det istället 
fler levande ljus än du någonsin har sett någon annanstans per person på ett kontor. Mm. Det är levande ljus överallt och några av dem luktar. Och det är samma lukt i receptionen på första våningen som i receptionen på andra våningen. Det luktar nämligen koriander och det luktar så himla gott. Och du vet vad man säger om koriander va? Nej. Att de som uppskattar koriander är lite lite bättre än de som inte uppskattar koriander. Jag kan nästan tänka mig det för jag kände mig lite bättre så fort jag började uppskatta lukten av koriander. Tror du det finns en evolutionär fördel med att gilla koriander? Så tack Lundqvist och Lindqvist mm. för de skimrande ställena ni har skapat och för mm. att vi får vara en del av det. Tack. Tack. Birgitta Mattisdotter Marja Kangas skriver så här. Vilket coolt namn, Marja Kangas. Det som en superhjälte. Det syns inte alltid på utsidan hur en människa mår. Utåt sett håller man sin fasad och inom en kan det vara värsta planläggningen inför att dö. Rädslan att ha en nära anhörig eller vän som har pratat om att vilja dö är paralyserande. Anledningen att ta det avgörande oåterkalleliga steget kan vara att det rätta tillfället dyker upp. En stundens ingivelse som inte går att ångra. Det finns, det finns psykisk ohälsa i familjen och desperata rop på hjälp. Tacksam för att vi finns. Elaine Breske Hirscher skriver Min far tog livet av sig i januari 2013. Det kom som en blixt från en klar himmel. Jag bestämde mig där och då att detta skulle bli startskottet för något bra och det första jag gjorde var att förlåta honom. Jag tycker ni ska prata om hur svårt det är för de efterlevande att lära sig leva med frågan varför och att det inte finns någon anledning för oss att skuldbelägga oss själva. Självmordsstatistiken bland efterlevande är större än för de efterlevande efter naturliga dödsfall. Det är inte lätt att acceptera att någon närstående dör och det är nästan overkligt svårt att acceptera att någon tar sitt eget liv. Det visste inte jag. Nej, jag är inte förvånad. Nej. Och än en gång, apropå skam, du vet att skammen, det ena vi pratat om är ju skammen som läggs på den döde. Att det finns någon själviskhet i att ta sitt liv. Och sen skammen som går över till de anhöriga om att de inte har gjort gott nog. Ja. Så just skam också kopplat till det vi pratar om nu. Och kanske skuld också. Skam och skuld. Det finns någonting i det du var inne på att just göra plats för det mänskliga. Det är samma sak där. Liksom min grund, min så här magimpuls är bara kan vi sluta vara så jävla hårda mot oss själva? Liksom? Är det inte svårt nog att någon som stod dig nära valde att ta livet av sig? Mm. Ska du dessutom sätta igång ett spöke som säger att du borde ha gjort mer, du borde ha funnits till hans, du borde ha förstått, du borde ha ingripit, du borde, du borde, du borde. Räcker det inte med sorgen och smärtan när någon rycks ifrån den liksom? Jag skulle nästan vilja så här, twista den lite så att inte den också blir skammande. Att det är därför jag vill säga att jag förstår att det är lätt att ta till skam. Jag skulle vilja möta skammen med empati så ofta det går. Ja, jag gillar hur du tänker. Så att, ja, det är klart att det är lätt att skuldbelägga sig. Det är klart att det är lätt att gå till skam för att viljan att finnas till hans var inte i synk med det du upplevde att du gav. Mm. Fan vad jobbigt. Mm. 
Och vad fett att det här blir startskottet för, för något lärorikt eller för något liksom vidare. Mm. Och det är klart att det uppstår skam och, och skuld. Mm. Sen så tror jag att det finns så här, det finns väl sätt att ta sig igenom det där. Men jag har ju, fan det tog ju min familj 30 år att, att ta kontakt med de här stackars barnen som inte ens hade gjort någonting. Ja, så mycket skam och skuld och, och liksom elände fanns där emellan. Så jag förstår att de mekanismerna är starka. Också det du är inne på, att det är så, här, det är så, det är så ofantligt liksom, det här att någon... Det är som att man nästan vill skapa ett avstånd mm. till den som har gjort det. För att mm. jag menar, jag vill ju leva. Eh, då, om jag börjar försöka förstå den som har tagit livet av sig, då kanske tänk om jag också gör. Du vet att det nästan mm. finns en så här mm. beröringsskräck eller smitto, smittoskräck. I ja, det. det kallas ju till och med värtereffekten. Aha. Det finns ju den här gamla romanen om en ung man som heter Unge Werthers lidande av Göte. Och det har man ju sett på. Det är ju ett av skälen till att journalister är så försiktiga när de skriver om självmord i, mm. i, i media. Det mm. finns en massa förhållningsregler då. Och bland annat ska man undvika sätt att skriva om självmord som gör att man kan identifiera sig med personen. Så man ska inte ange namn och bakgrund och tillvägagångssätt och sånt. Mm. Och det har man ju sett på många ställen att du vet, när kändisar tar livet av sig till exempel så kan det finnas folk som gör det förebilder på sociala mm. medier. Det kan det finnas folk som gör likadant. Mm. Eh, absolut. Och det kan jag förstå och det får man vara försiktig med. Och samtidigt så en olycklig effekt av att journalister förhåller sig så försiktigt till att skriva om självmord. Det är att man inte blir påmind om hur vanligt det är tills det kommer nära. Mm. Eva Nilsson skriver så här. Jag såg ett tv-program om självmord för några år sedan och flera som avstått från att fullfölja sina självmordstankar var hundraprocentigt övertygade om att deras barn skulle bli mycket lyckligare om de själva inte funnits. De såg sitt beslut som en kärleksgärning för dem de älskade mest av allt. Svårt att förstå när man mår normal bra inom citationstecken normal bra men deras övertygelse var så stark. Och när jag hör det så tänker jag på det du var inne på att den här känslan om att inte vara en belastning för sin omgivning. Mm. Att det den platsen som du själv är på, att den känns så tung. Och att du inte vill sprida den tyngden. Men så tänker jag att det kan också finnas en, en, en sanning i den känslan. Mm. Om din omgivning ger ett sken av att de inte orkar med dig. Mm. Eller med dina tankar, eller med mm. din tyngd, eller med mm. ditt mörk, eller med dina tårar, med din förtvivlan så är det ju sant. Tillbaka till det här om att eh, att ha tid för varandra mm. eller att vara tillgängliga för varandra sen, sen kan det ju i vissa fall behövas en an, an, annan typ av stöd också men personer som känner att jag är ensam och jag är en belastning för min omgivning och människor har inte tid för mig. Jag tror inte bara det är påhittat i deras hjärnor. Nej. Jag märkte på så här praktiskt plan bara, jag var ju fattig när jag kom hem efter munklivet och mådde så dåligt och bara den här påfrestande upplevelsen av att inte ha några pengar. För då ni fick inga munkaxer när ni var iväg eller? <laughs> och mina föräldrar var ju jätteschyssta liksom så, som såg ju till att jag hade allt vad jag behövde. Mm. Men det var ändå så där jag har liksom inte riktigt råd att vara generös med fysiska saker. 
Mm. Det var en av de sakerna jag lade märke till som gjorde att jag bestämde mig för att jag ville ha en schysst ekonomi. Mm. Därför att det är viktigt för mig att kunna få bjuda. Mm. Och när jag inte får det så känner jag att jag har mindre att ge. Mm. Och såklart på ett psykologiskt plan känner jag mig att jag smittar ju. Det blir ju tråkigare när jag är med än när jag inte är med. Så det är bättre att jag håller mig för mig själv. Och där igen kan jag tycka hur skapar vi tillfällena och det här kan låta som ett stort projekt liksom, som man måste gå en utbildning i eller sätta som ett livsmål och det är inte det jag pratar om men hur kan var och en på sitt alldeles unika vis när man har tid, möjlighet och känslomässigt utrymme i sitt liv och öppna en dörr och säga hör du, jag har ett par timmar framför mig nu där jag inte behöver vara någonstans mm. och jag har en känsla av att det kanske finns saker som du vill lätta på hjärtat kring mm. Och jag skulle vilja försöka vara någon som du kan göra det med. Vill du det så är jag jättegärna med. Mm. Och den gesten görs ju. Jag får den ganska ofta från ganska många. Delvis för att jag är ganska transparent när jag mår dåligt med dem jag litar på. Och det är ju alltid magi. Mm. Det är som att bara jag får verbalisera det. Bara jag får liksom säga monstren. Mm. <laughs> så är de ju inga monster längre. Mm. Och den vanliga reaktionen är ju lite binder than that. Mm. Inte ett är mig främmande under solen. Du kan inte presentera någonting som är mig fullständigt främmande och som jag bara skakar på huvudet. Nej, jag kan känna igen mig i det. Och den, den gåvan kan vi alla erövra. Det behöver kanske inte vara så långdraget. Ibland är det bara var en av de människorna i din vänkrets som man kan lägga korten på bordet med. Var en av dem som på något sätt signalerar med mig kan man säga hur det egentligen är. Jag, jag tror också att det du är bra på där Björn, det är inte att prata utan att hålla käften och faktiskt ja, ja. bara vara där. Men vet du vad, det är så coolt för att jag har upptäckt att en viss sorts lyssnande mm. när det är liksom med alla nivåer eller så gott det går så är det som att jag vet att det lyssnandet är så läkande. Mm. Och det var så coolt för jag lärde mig det. Mm. Långt innan jag blev intresserad av meditation och buddhism. Jag var en vilsen ung man som just hade hoppat av näringslivet och pluggat litteraturvetenskap i ett år. Och hade litterära pretensioner och gled omkring på stan med en svart kavaj med pansarkryssaren på Tempkin på kavajslaget. Och läste djupa böcker. Och gick på nattklubbar, svartklubbar där alla andra också var klädda i svart och bara pratade om djupa saker. Och på väg till skolan en dag universitetet så såg jag en skylt om en telefonshow som öppnade. Och det här är sent 80-tal och det var nytt och det fanns inte på den tiden. Telefonshowen hette Någon att tala med. Mm. Och um, vi fick en grundlig utbildning och det tror jag man måste ha för att kunna sitta och ta emot samtal. Och det var förstås en hel del av dem som ringde som övervägde alternativet suicid. Och ofta så valde de att berätta lite grann eller mycket om sin levnadsbana. Och jag har naturligt lätt att leva mig in i berättelser, alltid haft. Så känslan var ju ofta när de hade berättat klart att jag fattar. Jag kan leva mig in i det här. Hade jag varit utsatt för den orättvisan, utsattheten, ensamheten, oförståelsen från omvärlden, isoleringen, övergreppen. Jag hade också övervägt självmord. Och det fick vi inte säga såklart. Vi mm. fick aldrig säga någonting som lät som att vi hyste sympati för idén Nej. att sätta punkt. Men vad jag också märkte var att 
när vi lär oss att lyssna på någon. Du vet, i början gjorde jag det där klassiska mansplaining-misstaget. Att jag försökte ge råd eller mm. tips. Och det hade jag ju lärt mig på förberedelserna eller kursen. Att det är inte det som är grejen. Hålla klaffen. Inte analysera. <laughs> inte ge råd. Mm. Inte göra dem till ett hjälplöst offer. Utan bara med allt du har på alla nivåer. Hjärta, fantasi, intellekt, kroppen, din historia. Wow, just det. Och vad den som talar då upplever ofta tror jag. Det är att ja, men då kanske det inte är riktigt så farligt som det känns. För den här människan lyssnar ju på mig och verkar inte tycka jag är galen, misslyckad, dum i huvudet eller något annat sånt. Mm. Så det finns någonting där som är så lätt att förbi sig och som får så lite hyllningar och uppmuntran men som jag är så bergfast övertygad om är så djupt läkande. Och du och jag gör ju med det med vän. De människorna som jag kan vara med själv med helt och hållet de har en speciell plats i mitt hjärta och du är en av dem. Hur du aldrig någonsin har signalerat nu tycker jag du är konstig björn när jag har visat mig i de delarna av mig som jag är obekväm med eller skäms inför eller du vet sådär um, och det är också jag vill inte att du som lyssnar hör det här som okej okay, han verkar göra en stor grej av det här och lärde sig det tidigt och är bra på det här utan nej, alla har sitt sätt att göra det här mm. det var underbart i klosterna du vet, vi var ju alltså vi var ju ensamma hjärtans vatikanstaten klart att folk kommer att bo hos oss i klostret när de mår dåligt. Det är väl ingen som kommer att bo i ett buddhistkloster där man inte får musik och middag och öl och rock'n'roll när allt är på topp. Mm. Dit söker man sig när livet är svårt. Mm. Och i takt med att England precis som Sverige liksom bortrationaliserade institutionerna där vi tidigare hade tagit emot de som var det psykiskt dåligt så hade de ingenstans att gå och våra kloster var en av ställena de kom till. Och väldigt, väldigt ofta så var det inte djupa samtal som behövdes utan det var handfast liksom. Nu ska du och jag reparera kylaraggregatet <laughs> på våran Land Rover. Nu ska du och jag två till diska maten. Just det. Och så där du vet, ofta var det någon som tog sig an dem. Mm. Mina föräldrars älsklingsmunk i England, det var en helt underbar karaktär som mina föräldrar döpte till trollet rätt snabbt. En gudabenådad konstnär med ett hjärta av guld gammal, han hade gikt han var 70 bast då, han är 80 bast nu men han kämpar på det var väldigt svårt att hitta honom utan en hammare i handen han byggde det var det han gjorde och han tog sig an de här unga vilsna männen och på det verbala planet var han totalt kosmisk det gick inte att förstå någonting han sa nästan för det var så högt flygande och osammanhängande men det var inte det som var grejen. Han tog de här unga männen med ett kärleksfullt, icke-dömande attityd. Här är hammaren, här är sågen. Nu ska vi göra det tillsammans. Och efter ett par dagar så var ofta de här unga vilsna smärtade männen som blommor som hade fått vatten. Och liksom började så sakta sträcka ut lite tentakler mot omvärlden. Mm. Och alltid när de kom tillbaka så var första frågan, var är Venerable Tita Damo? Det var namnet på den gamla munken. Jag tänker på Nu när jag lyssnar på dig så tänker jag på hur 
läkande det även för mig som inte har varit så djupt ner i den här simbassängen som, som andra har varit. Att även för mig är det väldigt läkande att vara i tyst gemenskap eller vara i praktisk ja. gemenskap. Vi pratade lite amish igår ja. kväll. För jag, jag tror att jag ställde frågan till dig. Björn, vad uppskattar du med Amish-folket? Och du, det var som att du hade väntat på den frågan i hela ditt liv för att innan jag ens avslutade <laughs> frågan så sa du massor. Och det finns någonting i det här att... De vi... har ju nästan inga självmord. De har en exceptionellt lågt med psykisk sjukdom. Det är häpnadsväckande. Ja, men och, och bara också för att vara nyanserad. Det finns liksom förnackdelar även i det communityt. Men, men, men det jag skulle vilja liksom hylla dem för och liksom belysa som jag kan sakna i, i vår samtid det är, det är att ses och ha små projekt ihop och ses och bygga ihop eller ses och hålla käft ihop. Um, Alla får vara med. Du behöver inte vara smart. Ja, du tävlar inte, du gör det tillsammans. Och du känner att du har något att komma med Även om du inte har en intellektuell världsbild eller en påläst eller utbildad delaktighet utan att du kan komma dit och bara, som du var inne på, du kan skura golv, ta en hammare, sätta lite spikar eller grilla lite korv eller leka med grannbarnen. Du vet bara känna, jag får vara här jag har något att komma med. När jag finns så uppskattas det. Och det kan vara så himla, himla lite. Men det är så tydligt när jag har varit i kretsar. Du vet, när jag har varit på Burning Man, när jag har varit på Borderland. Som handlar väldigt mycket om, om mänsklig delaktighet. Så även dit dras ju människor som, som, som söker, som känner sig existentiellt förvirrade eller vilsna. Och så plötsligt så kommer någon och bara, du vi ska bygga en dome. Kan inte du hålla den här hamman? Så står de där och bara, jag får tydligen vara med här. Mm. Har de kollat mitt CV? Mm. Nej. Mm. Har de kollat mig på LinkedIn? Nej. Vet vem jag är? Nej. Det spelar tydligen ingen roll. Här får jag vara. Så det är väldigt många människor som hittar hittar hem i den typen av delaktiga eller participatoriska sammanhang och även så här religiösa sammanhang ja, för, varje, för varje år så förstår jag och får mer och mer respekt för, för behovet av de stora religionerna även om jag kan ha vissa inflikningar kring hur de utövas och praktiseras ibland. Jag fattar exakt varför folk vill ses och ha någon slags gemenskap om det om det är liksom islam, kalla det islam, kalla det kristendom, kalla det judendom. Kanske det inte spelar så stor roll. Vi ses, vi får vara tillsammans. Och bara det räcker för mig att känna mm. att jag får komma hit en gång i veckan och träffa er. Eller vi har de här ritualerna som vi gör. Och är det fotboll? Är det konsert? Är det Burning Man? Är det kyrka eller synagoga eller moské eller tempel? Det är en plats dit människor kommer från olika håll och så får de hitta på saker tillsammans. Fett, vi kör. Och någonstans här, kan vi göra de trösklarna lägre mm. så vore ju det fett att fler känner att jag kan komma in hit och kanske inte ens behöver prata om mörker eller självmord eller så utan det kanske är så att det är läkande i sig mm. att bara vara tillsammans. Vi har ju pratat ganska mycket kring självmord som, som en sista utväg. 
Eller som ett rop på hjälp eller psykisk ohälsa eller desperation. Och det det är ett delikat ämne. Vi har har verkligen, som vi sa i början, vi försökt vara finkänsliga och försökt ändå vara sårbara och sanna i det. Det finns en aspekt av det som... Som jag, också, som, jag, som jag är lite nervös för att prata om men som jag ändå oh, skulle vilja prata om. Du klarar dig nervös. Bring it on. Det är när det inte är desperat. Mm. Och det är när det mm. inte är psykisk ohälsa. Utan det är en, en människa som har levt ett gott liv som är kanske 80, 90, närmar sig 100. Som börjar känna på ålderns krämpor och börjar liksom ta en massa mediciner och känna att hallå, jag, jag är nöjd. Och jag är jätteglad och tack för kaffet. <laughs> Speciellt kaffe. Nu vill inte jag Nej. mer. Och att då ha rätten att få säga stopp. En, en, en av mina bästa vänner, eh, han har en äldre släkting för att inte lämna ut någon. Han har en äldre släkting som, eh, som levde ett fantastiskt liv. Alltså hon, det var någon slags Forrest Gump-historia nästan. Vet. Hon bara hade det som gött och gjorde en massa märkliga äventyr och var en, en kvinna man skulle kunna skriva böcker om. Mm. Och sen så när hon var runt 90 kände hon att ah, det är bra nu. Mm. Så hon eh, gjorde i ordning sitt hem, hon eh, skrev sitt testamente, hon fixade så att det inte skulle vara så mycket för de efterlevande och, och skrev tydligt i brevet att det det finns ingen skuld, det finns ingen skam det är ingen som har gjort någonting jag går ut med ett leende gick ut i skogen med en pistol och sköt sig mm. och även när min vän berättar om det så gör han det med ett leende mm. Mm. för att han, mm. han vet att hon var en sån person du ska fan inte tala om för mig att jag ska in på ett hem du ska fan inte tala om för mig vad jag ska göra med mitt liv och inte heller hur jag ska avsluta det och än en gång med all respekt och värdnad för er som har varit med om, om tragiska som självmord i familjen och där människor har tagit sitt liv i desperation och, och sjukdom. Jag har liksom jag har ingenting att... Det handlar inte om det. Det är inte det jag försöker prata om. Jag, jag vill liksom försöka hitta ett sätt att prata om finns det olika sätt att se på det? Eh, finns det olika sätt att faktiskt vilja avsluta sitt liv? Eh, när du har fått leva ett helt liv. Mm. Fan vad nervös. Det här känns skitjobbigt. Ja det är lustigt för det här är ganska oladdat för mig. Ja. Förstår du varför jag tycker det känns jobbigt? Ja det gör jag. Det är väl framförallt för vi vill. Det finns ju en, vi är angelägna om att behandla ämnet med respekt liksom, och känslighet. Men jag kan tycka att i, i det här sortens fall som du beskriver. Så dels har det hänt något på det tekniska planet. Som gör att vetenskapen har en aldrig tidigare skådad förmåga att hålla kroppar vid liv. Så att jag kan ha fel men om jag har förstått det hela rätt så finns det i många länder en slags. Det finns stunder då på något sätt läkare och närstående tillsammans bestämmer att nu gör vi inte alla insatser som man skulle kunna göra längre. Därför att nu finns det ingen värdighet eller att det är helt uppenbart att patienten själv skulle vilja att det tog slut här. Jag tror till exempel i Sverige att assisterad dödshjälp är inte olagligt men en läkare kan bli av med sin läkarlicens som han eller hon. Det är högst omoraliskt. Eller? Ja, det är liksom det är fortfarande i den här gränszonen. Mm. 
Och sen när jag läste på på Wikipedia i morse så upptäckte jag att det finns många länder där det är mycket mer sanktionerat. Mm. Tyskland sen, till exempel va? Ja, fem eller sex delstater i Amerika har ett system som kallas The Dignity of Death tror jag. Och den här väldigt viktiga detaljen tycker jag som att det får aldrig vara överrilat så det finns liksom vänteperioder som man går igenom så det inte är stundens desperation utan att det finns... Såklart. Ja, jag vill det här nu 15 dagar senare också. Mm. Och sen tror jag att Schweiz utmärker sig i Europa Just genom en organisation som heter Dignitas som mm. är ju latin för värdighet som jag tycker är ett väldigt fint namn mm. på en sån organisation. Och de är också väldigt försiktiga men där finns möjligheten. Mm. Och jag har personligen vänner som både har åkt dit med gamla närstående. Mm. Och jag kan lugnt säga att jag själv också verkligen vill kunna förbehålla mig rätten att när det är så mycket mer på minus än på pluskontot mm. då vill jag inte att läkarna håller mig vid liv längre. Mm. Och för dig som känner likadant så kan det vara bra att veta att det finns någonting som på engelska heter living will. Det finns säkert att ladda ner på svenska också. Där man får kryssa i några rutor och berätta vilken sorts livsuppehållande åtgärder man inte vill ha under vissa omständigheter. Mm. Absolut. Jag, eh... Och den här lite skammiga, eller vad ska vi säga, den lite laddade biten att du vet, när någon dör en gammal mogen ålder och det var dags och de kanske till och med har talat om att de har sett fram emot det ett tag att faktiskt få säga vilken lättnad var skönt för den här människan att de fick dö äntligen. Det var det de ville. Mm. Och det kändes inte som att det var så dramatiskt eller sorgset. Det är sorgset på det psykologiska och sociala sättet såklart. Mm. För de finns inte längre. Men att de fick som de ville. Mm. Jag säger det nu så det inte är vi något missförstånd att det finns på, på band. Jag ska inte in på något jävla hemma så. Alltså. <laughs> Alltså det finns hem, inte hem, på kartan. Hem är jag okej okay med under vissa omständigheter. Ja det ska vara något bra göttigt hem då. Där man får göra som man vill och ingen kommer att tala om för mig. Och jag ska var och jag inte får bajsa. Det är glöm det. Jag tänker att jag ska... Det finns ett par... finns lite fler kommentarer som jag tänker att vi kan ta med också. Gärna, du är så bra på att hitta dem. Mattias Jonsson skriver så här. För mig är varje självmord ett misslyckande för oss som samhälle. Det kanske finns vissa självmord, typ de som orsakas av psykos som är svåra att förebygga. Men jag är helt övertygad om att de allra flesta självmord går att förhindra. Att människor mår så dåligt att döden känns som enda utvägen bort från det liv de lever är ett underbetyg för hur väl vi tar hand om varandra. För mig är det tydligt att vi måste bygga ett samhälle som är mindre individualistiskt. Ett samhälle där livskunskap är skolans viktigaste ämne. Ett samhälle där vi redan från tidig ålder får verktyg att hantera livets upp- och nedgångar. Ett samhälle där vi lär oss samarbeta och kommunicera med de som är olika oss. Där vi lär oss våga prata om det som är jobbigt. Där vi lär oss sträcka ut vår hand när vi behöver och finns där när andra sträcker sig mot oss. Goda Mattias. Klokt. Jag har en annan... Får jag säga en sak om det innan ja, vi går vidare? Um, jag pratade med Antje Jackelén om, om, om uh, ärkebiskopen. Om, eller är hon det fortfarande? Jag tror det. Ja, det är hon nog. Frågade henne vad hon tänkte när hon såg på, på Sverige idag. Vad, vad behöver vi? Mm. Vad, vad fattas oss? Vilken bra fråga. Och då sa hon att jag tror att det vi saknar i Sverige idag när vi har slängt ut kyrkan 
och på så sätt slängt ut bebisen med badvattnet mm. är att vi saknar existentiella grund- och avgrundsverktyg. Vad fint. Och den har fastnat på hjärnans inre flygpapper. Det var någonting sticky i den meningen. Ah, så bra. För att det Mattias också är inne på och som jag tror många kan känna oavsett om de funderar på självmord eller inte. Mm. Som jag tror är ganska vanligt inslag i psykisk ohälsa. Som du har varit inne på också är det är något fel på mig, det är bara jag. Exakt. Och det gör mig också arg. Mm. Jag blir så jävla ledsen och arg över att vi får varandra att känna så. Och än en gång, det enda sättet jag tror vi kan göra det är att liksom säga Hej, jag har också tänkt på det där. Mm. Hej, jag har också sådana dagar. Mm. Eh, det kan vara på Facebook, det kan vara på Instagram, det kan vara så här på, 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 på julafton, på fester. Att så här, gör inte det till en tävling att visa vem som är framgångsrikast, har finast hem, har köpt de coolaste, senaste designerprylarna. Se om vi kan få in fler inslag när vi ses både digitalt och AFK, Away From Keyboard, att passa på att skapa den här ringen, du vet. Mm. Cirkeln. Cirkeln är så mäktig, för den håller ihop. Och då kan man få vara liten i mitten. Och på, på på, på sociala medier så skulle du kunna göra en cirkel. Du, på julafton skulle du kunna göra en cirkel. Sen våga dig ut i mitten och säga Vet ni vad? Innan vi börjar som sleva i oss mat och öppna julklappar kan vi inte bara ta en runda? Mm. Kolla hur, hur alla mår. Så här, vad har varit tufft för dig i år? Och vad har varit kul för dig i år? Det gjorde ju vår kompis Jesper Space Cat, mm. han gjorde det på julafton mm. han gjorde en delning med, med sin släkt i mm. två, tre timmar och det kom ju fram saker ja, äntligen pratar vi med varandra någon kom ut till och med tror jag någon, alltså, inte som homosexuell utan som deprimerad ja. någon berättade för sin mamma att han typ har varit jättearg och ledsen på henne och du vet det var liksom tårar och skratt och sen kan vi börja äta eller öppna julklappar. Men också på sociala medier. Jag märker att det är fler och fler som så här: Hej, idag är jag allt skit. Eller hej, idag känner jag mig ful. Mm. Idag känner jag mig dålig. Eller idag känner jag bara att allt känns meningslöst. Mm. Och det ger ju en indikation om att du inte är konstig eller att det inte är fel på dig. Mm. Och det är ju de vi älskar på sociala medier. Mm. Det är de som är på riktigt liksom som vi tyr oss till. Mm. Det är på ett större plan jag får någon slags formulering av vad värdefullt det är att betona det vi delar som människor mm. istället för sätten vi skiljer oss åt. Mm. Jesus vad sådana samtal blir mycket mer värdefulla och liksom upplyftande. Mm. Vi pratar om det på frukosten att i vardagen, du vet när man springer omkring och har sig och håller på med sina små hittepån mm. så plötsligt så bara så ser du den där blicken <laughs> jävlar vad du var här ah, ja, ja. du är verkligen här du ska ingenstans jag ser i din blick att om jag skulle börja prata med dig nu så kommer du vara här ah. det, det är ty- så fett 
Alltså jag kan bli så överväldigad över sån närvaro att jag börjar storgråta ja, på plats liksom mm. bara jag visste inte ens att jag var ledsen liksom men här finns det någon jag kan lägga dig i famnen på och herregud jag har gått med en skottkärra av sorg liksom. Ja. Och det är så fint. Jag blir, det är så mänskligt. Jag blir generad. Ja, visst blir För det, kän, det känns som att gå igenom en kärleksfull säkerhetskontroll på en existentiell flygplats. Ja visst och så bara, Oh, du liksom. såg igenom allt ah. precis. Du såg, hur, hur, hur kunde du se att jag hade de där sakerna? De, göm, de trodde jag jag hade gömt. Ja, och nu när du har stannat upp, då tvingas ju jag att stanna upp. Och då hinner ju alltid kapp mig och ja. herregud vad mycket det är. Mm. Det är så vackert och så genant och så genant, ja. mänskligt. Liksom. Men det generade är lite som att så här... Oj, du såg min snopp. Ja, men du vet att det är så här. Fan, det där var ju inte riktigt <laughs> meningen. Här står jag naken. <laughs> ja, men faktiskt, det är lite så här. Whoops, fan också. Samtidigt är det lite härligt. <laughs> jag trodde åtminstone att jag skulle få vara med och bestämma om jag ska lägga korten på bordet eller inte. Men nu händer det av sig själv. Just det. Det är som att få känslomässig diarré, liksom. <laughs> ja, och det är så här. Det är både en kärleksfull ynnes men också det är, det är läskigt att bli mm. sedd på det sättet mm. speciellt om du har gjort det till en konst att förbli osedd och försöka vara duktig och mm. självständig mm. jag tycker det är läskigt mm. såklart jag tror du har betonat självständighet mer än jag och det finns för- och nackdelar med det som allt jag har en jag vet inte riktigt vad den har med ämnet att göra men jag tycker att Nikolas Kloister är så vansinnigt välformulerad och alltid lite egen i sitt sätt att betrakta livet. Mm. Dessutom så är det en, en andlig broder till mig. Vi ser miljardärer kasta sig framför tåget för att de tappat ansiktet efter en dålig affär samtidigt som trebarnsmamman under plåtbiten på Kalkuttas gator kämpar sig igenom ännu en dag i lorten och svetten. Det är, så, det är så fint. Det, är så, det, är så, det berör mig så mycket. Mm. Och en lite oväntad ingång på den skulle jag vilja säga är det här med du vet hur vi kan ha en tendens det här uttrycket ilandsproblem. Ah. Vi kan liksom säga om en persons subjektiva liksom, tyngd eller svårighet att äsch, det där är väl ingenting. Du vet, ät upp maten, det finns barn i Afrika som svälter. Mm. Och hur missriktat det är. Mm. Därför att det går inte att jämföra psykologisk uppförsbacke. Mm. Var och en sitter i sitt. Och de yttre triggers och omständigheter som gör att ditt mörker uppstår. Det är inte triggers när man bedömer en människas motvind av. Mm. En människas inre mörker är liksom en människas inre mörker- mm. Och det finns ingen slags matematisk relation mellan vad de går igenom och hur jobbigt de tycker det är. Och därför går det aldrig att avfärda, eller jag tycker alltid att det är olyckligt mm. när någon försöker att förminska en människas subjektivt upplevda liksom, vad tufft jag har det genom att säga att de där yttre omständigheterna är inte så svåra så att du ska må så dåligt så att mm. det här är ett ilandproblem. Det funkar inte. Och vill du vara väldigt säker på att folk inte ska vända sig till dig när livet är som tuffast så är det ett bra sätt. Du måste ju också vara på något sätt jag tänker om man ser dig utifrån mm. som, som symbol i mm. vår samtid så är ju du den som får ha minst klagomål. För du är ju en vit med, eller du är en vit 
övermedelklass eller överklass man som är privilegierad på alla nivåer utifrån sett. Nu pratar jag inte om vad jag ja, tycker visst, absolut, utan som symbol. Absolut. Så att utifrån hur många ser på samhället idag så tror jag att det kan sticka i ögonen att, att du eh, har tyngd eller problem. Det är lite, jag tror att det är lite samma Aha, personer som okay. skulle säga ja, 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 ja. som skulle säga Ilans problem. Ja, ja, ja. Eh, och som jämför lidande och som väger mm. ett lidande mm. mer än det andra. Mm. Så men det sagt, jag vill så här belysa det du säger och egentligen hålla med dig om att jag tycker att begreppet ilandsproblem är vidrigt. Och det är också skammande på samma sätt oh ja. som att säga att en person som har tagit livet av sig har varit självisk. Mm. Um, och det är på samma sätt fullkomligen funktionslöst och gagnar inte någon av oss. Att till exempel gå på människor som råkar ha mycket pengar och säga men du ska ju hålla käften för att du är rik. Mm. Vad har det med lidande att göra? Ja visst. Det har jag sit- ingenting med lidande Nej. att göra. Jag sitter just nu och tittar på ett väldigt vackert porträtt i mosaik mm. av Ivar Kryger som är mannen som har skapat det här fantastiska stället vi sitter på Tänstigspalatset. Och samlade de finaste konsthantverkarna och konstnärerna i sin tid på sent 20-tal. Och han var ju Sveriges rikaste och en av världens rikaste under långa perioder. Mm. Och han tog till slut livet av sig. Mm. Och det är klart att hans inre mörker var precis lika uppfyllande och skrämmande och överväldigande som någon annans såklart. Men hallå, Robin Williams, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Alltså det finns ju otaliga så kallade liksom, framgångsrika mm, människor mm. som har levt utåt sett fantastiskt flådiga liv och sen tagit livet av sig mm. för att lidande till slut blev för mycket mm. så att vi har ju hur många bevis och exempel som helst på att lidande bryr sig inte vad du har i plånboken eller vad du är född det kommer mm. när det kommer mm. så det är så, det, det, det jag vill bara säga än en gång, hallå eh, som det där Nora-citatet. Liksom. Ja, Människor möter sina, sina demoner och har sina kamper. Och det skulle vara så gött för oss alla om även om de du inte tycker borde få ha det, får ha det. För om de får ha det så får fler ha det. Och då höjer vi empatinivån för alla. Det är väl gött för dig också. Win-win. Win-win, Björnen. Jag tror att vi kommer behöva börja runda av nu. Jag skulle önska att vi här mot slutet innan vi börjar tacka upprepade de här tre organisationerna som jobbar med suicidprevention och stöd för både anhöriga och de som funderar på att ta livet av sig. Absolut. Så den telefonsjuren som har rekommenderats oss det är mind.se och deras nummer är 90101 90101 upprepade det. Och sen finns det SPES som är suicidprevention och stöd för efterlevande. Och sen finns det Suicide Zero som ägnar sig väldigt mycket åt prevention och information. Och det är tre av de organisationerna som vi har fått rekommenderade till oss. Så igen som vi sa i början vi vet inte mer än någon annan om det här. Vi har verkligen, verkligen anstängt oss för att tala på ett respektfullt och konstruktivt sätt om det. Vi är ofullkomliga människor med våra egenheter och blinda fläckar. Mm. 
Så är det någonting i det vi har sagt som gör dig djupt upprörd så ber vi i förskott om ursäkt. Mm. För sånt händer. För saker sägs på ett sätt och hörs på ett annat emellanåt. Och det kan också vara så att du kan skicka både skäll och, och ilska och, och smärta eh, till oss. Så kan vi ta med oss det och kanske formulera det till, till ett uppföljande samtal. Mm. Och försöka få med de frågeställningarna och perspektiven eh, som, du, som du funderade på som vi kanske inte hann med. Bra. Och du som lyssnar, tack för att du gör det. Du gör oss levande. Jag skulle tippa att poddandet tar upp ungefär halva mitt arbetsliv. <laughs> och kanske en 30% av Navids arbetsliv. Och för att det ska hålla i längden så behöver vi liksom kunna få hjälp att betala räkningen av den insatsen. Och det är ni som hjälper oss med det. Och den här gången skulle vi vilja tacka några stycken som har swishat som vanligt. Och idag vill vi tacka Alva Meyer, Hanna Björkstrand, Lena Bengtsson Malmöblad, Petronella Jepson, Jenne Ramnebrink Svensson, Olivia Valby och Lena Persson. Och på samma sätt så väljer vissa av er att stödja oss med ett månatligt bidrag på Patreon. Och idag vill vi nämna Erik Rosengren och Karin Bankler och tacka er för att ni hjälper oss. Och vill du hjälpa oss på Swish så är numret 123-352-8155. Vi finns på Instagram och Facebook också. Du söker bara på Björn och Navid och där lägger vi upp bilder och klipp bakom kulisserna från poddandet och våra äventyr och vi kommer också lägga upp frågor små name-droppande tips från podden och sånt som kan vara gött att ta med sig efter samtalen vill du tipsa oss om någonting eller höra av dig eller snacka med oss så finns vi på mail björn och navid alltså björn och navid det här programmet har hittats på och skapats av Björn och Navid, Victoria Johansson, Susan Alev Arslan, Timmy Strandberg och poddbyrån, Jonas Abramsson, Jonas Bröms, Victoria Palm. Tack snälla Lundqvist och Lindqvist för att vi får hjälp och stöd av er, våra fantastiska samarbetspartner. Och det här avsnittet har vi spelat in på Tändstegspalatset i Stockholm. Tack du Björnen. Tack Navid. Vad glad jag är att det blev som det blev. <laughs>